0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad. Los libros. Con Marcelo Simonetti.
1: Aquí que Enrique Herrera Ibáñez... Lo conocí cuando dicté un taller de cuentos en Valparaíso, en ese entonces una librería de culto, la Casa E, en la calle Lautaro Rosa, en pleno corazón del Cerro Alegre. Estoy hablando de hace por lo menos 10 años, y quizás más. Y ya en ese entonces había en la escritura de Quique algo especial, algo que era distinto a las otras narrativas que hacían sus primeras piruetas al alero de un taller. Pasó el tiempo, el taller se acabó, cada tanto tenía noticias de Quique por las redes sociales, pero del proyecto de escritor que había conocido no sabía nada nuevo. Ignoraba que Quique seguía trabajando, participando en otros talleres y tratando de encontrar su voz literaria. Creo que no fue sino hasta mediados del 2020 que volvía a tener noticias suyas. A través de un correo me enviaba su novela y me preguntaba si había posibilidades de que Ediciones de la Lumbre, la editorial de la que participo, pudiera interesarse en en publicarla como recordaba la prosa de Quique me bastó leer un par de páginas para interesarme en el proyecto y convencer a mi socio de apostar por él y postularlo prácticamente a ciegas al fondo del libro de la lectura cuando tuvimos algo más de tiempo leímos la novela y fue como un mazazo Quique había escrito una historia entrañable que abordaba un tema poco común en las letras nacionales la transfobia la novela corría nos enfrentaba a nuestros propios prejuicios, nos sacudía, reímos y nos emocionamos con grafitis humanos. Unos meses después celebrábamos el haber ganado al fondo y tiempo después terminamos orgullosos de la edición del libro, de la portada, de las palabras de Quique el día del lanzamiento. He querido cerrar esta primera temporada de Tilde precisamente con la entrevista a Quique, convencido de que los tiempos que vienen nos ayudarán a dejar atrás este Chile cavernario y discriminador Y que todos los chilenos y chilenas Podremos caminar libres Tranquilos y tranquilas por las calles Sin importar la orientación Ni la manera en que decidamos Llevar nuestra sexualidad En Tilde Un podcast que pone el acento en la escritura Los invitamos a escuchar El último capítulo De este año 2021 Y como es ya tradición Antes de escuchar la entrevista los dejamos con un fragmento de grafitis humanos en la voz de la incomparable Mariana Ábalos.
0: Se puede ser más raro que el Pablo, dijo alguien, y el resto aplaudió la ocurrencia con un redoble de tambores, la manera que tenían mis compañeros para celebrar sus propias idioteses. Cuando te vi parada en la puerta, con las pestañas crespas y las manos enfundadas en unos guantes rojos, pensé que por fin dejarían de hueviarme. ¿Para qué te lo voy a negar? El profe no sabía qué hacer contigo. Tenías que sentarte adelante por indicación médica, pero las primeras filas estaban ocupadas por compañeros condicionales, uno que otro piticiego y un par de mateos, entre ellos yo. Le pidieron a la araneda que dejara vacante el asiento contigo al mío, Fila del medio, primera banca frente a la pizarra, a la derecha la puerta, a la izquierda el escritorio del profesor. Detrás animalitos vestidos con uniforme azul del liceo, algunos más perturbados que otros, pero todos adolescentes, cuyo mínimo común denominador era adolecer de decencia. Que los raros se entiendan entre ellos, debió pensar el profe. Dijo tu nombre por formalidad y enseguida comenzó a copiar ejercicios del baldor en la pizarra, mientras los chistocitos del segundo medio B acuñaban tu primer apodo, el compás sin lápiz. Eras la nueva y te harían bolsa. Todos lo sabíamos, menos tú. Capítulo de Grafitis Humanos Novela de Enrique Herrera Ibáñez
1: bueno, muy buenas noches, estamos en otro episodio de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura y hoy vamos a conversar con un escritor que acaba de lanzar su primera novela él es Viñamarino, autor de Grafitis Humanos, le damos la bienvenida a Enrique Quique Herrera ¿Cómo estás Enrique? Bien Marcelo, muy buenas noches, gracias por la invitación no, faltaba más. Cuéntame cómo, ya que tienes muy cerquita la publicación de tu primera novela, cómo has vivido estos días, qué ha significado para ti publicar tu primer libro.
2: ¿Cómo lo has Intenso, eh, intenso, pero tratando de mantener la calma dentro de todo. Mm -hmm. Intenso porque esto es algo que vengo esperando desde hace muchos años. Eh, bueno, como dato, yo tengo 40, nací el 81 en Valparaíso, y después me cambié para Viña, así que en realidad soy más porteño, pero está bien, como escritor Viña Marino, porque vivo hace rato en Viña, pero, pero yo me eduqué y todo en Valparaíso, eh, con muchas emociones, porque hace mucho rato que yo tenía eh, la meta, el sueño de poder publicar eh, algo de narrativa, eh, participé de muchos talleres eh, y siempre como buscando alguna oportunidad pero bueno, quiero creer que este es mi momento y que si las cosas se dieron ahora es, es por algo
1: ¿Cómo, ¿Cómo partiste? ¿Qué fue lo que te motivó a, a intentar convertirte en un escritor?
2: Mira, yo creo que fue... Inconsciente, o sea, yo de que tengo memoria, eh, a pesar de que me costó mucho aprender a, a leer y a escribir, mucho, qué tanto <risa> no me llegaron coscorrones ni mucho menos, porque gracias a Dios en, en mi casa no, no se ejercía ese tipo de fuerza, eh, sí eh, veía que le salían canas verdes a los que me trataban de enseñar, <risa> pero una vez que aprendí a leer y a escribir, como que no paré, no paré, eh, siempre leí mucho más de lo que mis profes de castellano me pedían por el colegio eh, siempre narrativa aunque mis primeras incursiones fueron en, en poesía probablemente porque los versos son más cortitos entonces ahí no, no tenía que explayarme mucho en una historia y probablemente eran poemas bien malos porque no siempre cuando los mostraba eh, tenía resultado. la que estaba siempre muy encantada conmigo era mi mamá porque le hacía unas tarjetas del día de la madre preciosa que ella me hacía leerlas delante de todos, y bueno, a lo mejor chocheaba conmigo, a lo mejor también eran, eran líneas bastante básicas, pero yo me sentía importante porque a ella le gustaban. Y, y de a poco fui como creando un poquito más, explayándome un poquito más, luego ya a los veintitantos eh, eh, empecé a participar activamente en talleres literarios, acá en Valparaíso sobre todo, eh, y en donde yo definitivamente eh, siento que que pude aprender mucho, mucho de mis compañeros y de los escritores que en su momento iban iban impartiendo los talleres, entre ellos tú, <ríe> porque nos conocemos de, de un taller en... en Casa en taller, E, ¿no? ¿En, claro, la, claro.
1: Exactamente, la Casa E, el Lautaro Rosas.
2: En Lautaro Rosas, sí, sí, sí por sí. supuesto, por supuesto. Y, y así como otros talleres, por ejemplo, bueno, mi primer taller fue en la Fundación palo Neruda, en La Sebastiana, eh, mandé un texto y fui escogido Y eso significó participar durante un año De un taller de creación de cuentos Que impartió Andrea Maturana Y ahí conocí a gente muy interesante Partiendo por la misma Andrea eh, Con mucha experiencia Y yo era bastante pollo yo, yo iba como a escuchar Igual participaba porque igual no soy muy callado que digamos Pero, pero yo estaba siempre muy dispuesto A aprender, a, a escuchar nuevas ideas a que me recomendaran nuevas lecturas, y por supuesto yo, yo aportar también a quienes quisieran saber sobre mi, mi experiencia como lector, sobre todo en ese entonces. Y, y no, es súper gratificante eh, participar de talleres, yo creo que es un, es un primer nivel que todo escritor debiera participar, porque ahí tú ya empiezas a follarte un poco, eh, porque empiezas a leer tus textos y te empiezan a opinar, y eso es una dinámica súper interesante que hay que tomársela a veces con Andina porque no siempre tus textos van a resultar o funcionar para el resto. De repente uno llega con la tarea hecha sobre un pie forzado, por ejemplo, y uno lo trabajó toda la semana y piensa que quedó la raja, pero llega al taller, lo leí, y te empiezan a encontrar furcios, te empiezan a encontrar eh, inconsistencia, que no es tan verosímil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pucha, si uno tiene la voluntad y quiere aprender, eh, eso todo lo tiene que ir absorbiendo, porque, porque por supuesto, la, la escritura es, es un oficio que tiene mucho de práctica. Tienes que ir soltando, soltando la mano, la voz, encontrándola. Y, bueno, puede que algunos lo, la encuentren rápido y, y no les cueste tanto, pero, pero hay otros que definitivamente tienen que recorrer un camino mucho más largo.
1: El otro día entrevistaba a una escritora argentina, Dolores Reyes, que publicó una novela que se llama Come Tierra, que ha tenido muy, muy buena crítica, se, se ha traducido ya a varias lenguas, eh, y ella me contaba que esa novela la comenzó a trabajar en el taller de Selva Almada, otra, otra escritora argentina, y ella valoraba, tal como tú, eh, la importancia de participar en, en talleres literarios como un, como un elemento de formación. Eh, porque claro, es, es como un atajo, ¿no?, de, en alguna medida. Uno puede igual hacer el aprendizaje en solitario, pero a veces teniendo un, un guía o en la misma conversación con otros compañeros de taller, va surgiendo ideas, vas puliendo tu estilo, eh, sin duda que son súper son importantes.
2: O sea, por supuesto que leer y leer la mayor cantidad de libros y, y ojalá de géneros variados, o de, o de temáticas variadas, eso también te va aportando harto. Pero quiero creer, por lo menos en mi experiencia, que llega a un punto, igual necesitáis del feedback de, de otros, hmm. que no, no basta con, con que tú leas a, a muchos autores de diferentes nacionalidades, diferentes culturas o de diferentes temáticas. Eh, igual es necesario ir a escuchar un poco eh, qué están escribiendo los otros también.
1: Exacto. Eh, ¿qué, qué, eh? Cada autor tiene su, su propio canon en alguna medida, ¿no? Más allá del, del canon que existe y el canon que en alguna medida la industria editorial o el sistema educacional va, va imponiendo, ¿no? Pero de a poco uno va eh, eligiendo por su propia cuenta y va armando una suerte de, eh, de, de equipo de, de escritores en los que uno se fija, eh, que los tiene como referente. En esa línea, ¿cuáles fueron los autores eh, fundamentales para que tú pudieras desarrollar un, una voz propia eh, que de alguna manera se plasma en, en grafiti humano?
2: Mira, eh, hace muchos años atrás eh, conocí, por casualidad, a Reinaldo Arenas. Mm. Eh, no en persona, por supuesto, imposible, no, 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 falleció creo, hace mucho. No, 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 me, refiero, me refiero a su legado, a sus libros. Y me impactó mucho porque lo conocí a través de su autobiografía, que es Antes que Nochesca. Eh, y me impactó mucho el, el hecho de, de leer sobre un escritor eh, que fue perseguido tan brutalmente por ser homosexual y que persistió tanto en escribir. Escribir como sea, desde donde sea, y dar a conocer su literatura. Y eso yo creo que a mí me marcó bastante porque yo decía que a mis 20 años, muy idealista también, ¿cómo podía yo darme por vencido tan fácilmente si Reinaldo Arenas luchó tan bravamente porque el mundo supiera de él, de su historia, de lo que le pasaba y, bueno, y, 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 otra, y otras cosas, poesía, ensayo, él, él fue muy productivo. A pesar de la adversidad, él produjo muchos, eh, muchos, mucho, mucho, eh, muchos libros. Y bueno, por ese lado me marcó mucho él, desde la persistencia, sobre todo. Y por supuesto, Pedro Lemebel, también por lo menos para mí es un referente. Y quiero creer que es para, para muchos, independiente de que puedan tocar la tecla o la temática de la diversidad o la disidencia o darle visibilidad a esos temas, eh, Pedro Lemebel en sí es un referente, tanto por sus crónicas como por, por su discurso que más que un discurso es eh, 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 una manifestación de principio y en donde nos llama a tierra a que hay temas que definitivamente se tienen que hablar, que no puede ser que hay algunas cosas que se sigan eh, colocando debajo de la alfombra como si aquí no pasara nada. Y él, eh, con despojo y, y con mucha actitud y con mucha vehemencia, eh, lo hizo. Y lo hizo en un Chile por aquellos años difícil. Entonces, es doble mérito. Quiero creer que, por ejemplo, algunos escritores que, que queramos modestamente y guardando las proporciones, eh, tomar la posta que dejó él y, y llenar un poco ese vacío que dejó él, eh, la tenemos un poco más fácil porque ahora probablemente, eh, os quiero creer por mi bien y de muchos colegas, no vamos a ser tan perseguidos o señalados o criticados eh, como lo fue él en su momento. Eh, y por lo mismo yo creo que, que es una tarea muy noble y que, y que algunos escritorios creo que somos los llamados a, a seguir y continuar parte del legado de Pedro Y que en ese sentido
1: eh, te quería preguntar una pregunta que le he hecho mucho a, a, a las escritoras con las que he conversado respecto de cómo pudieron sacarse de encima ese canon patriarcal en el que todos fuimos creados, donde se daban a leer fundamentalmente a, a escritores y no a escritora. Eh, la mayoría de las escritoras me señalaban que, que tuvieron que, que buscar por su propia cuenta, ¿no? Y, y no era difícil, perdón, no era fácil poder sacudir, sacudirse de, esa, de esos escritores consagrados por el canon, eh, que escribían de una manera determinada eh, y y de paso se, se invisibilizaba una serie de, de escritoras súper valiosas que con el tiempo han sido rescatadas. Pero me imagino que eh, en lo que es la narrativa eh, homosexual o de las disidencias sexuales, quizás es mucho más difícil, ¿no? porque eh, si bien los derechos de, o la equidad de género es un tema del que se ha comenzado a hablar ahora, eh, en un país como Chile, el, el canon eh, que ya invisibilizaba a las mujeres invisibilizada todavía más la narrativa de las disidencias sexuales. Entonces, ya me mencionaste a Reinaldo Arena, me mencionaste a -E Lemebel, pero ¿cómo te fuiste armando eh, para, para poder sacar esa voz y poner eh, en el papel las temáticas que a ti te interesaban y que muchas veces, o no muchas veces, durante largo tiempo, fueron invisibilizadas, sino. Eh, discriminadas, atacadas o, o ridiculizadas, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a eso, ¿no? a, a poder ir armando tu propio canon pensando en lo que a ti, a ti te interesaba eh, poner como discurso en tu narrativa?
2: Bueno, es una mezcla de cosas, por supuesto, nunca es una sola. Eh, yo siempre me he rodeado de muchas mujeres, eh, muchas amigas, y quiero creer que, eh, que ese canon también uno... Eh, es percurrirse un poco eh, acercándose a esas voces femeninas, quizás no desde la literatura necesariamente, sino que desde otras manifestaciones del arte o simple y llanamente en las conversaciones que uno pueda tener con, con mujeres. Eh, desde pequeño siempre tuve una afinidad mucho mayor con ellas. Eh, mi hermana son mujeres, <ríe> mi mejor amiga, a excepción de, de uno que otro amigo muy querido para mí, son mujeres, en mi oficina prácticamente son la mayoría mujeres, entonces yo me entretengo mucho con ellas y las escucho mucho, y, y tenemos conversaciones a veces más superficiales y otras veces mucho más profundas como en todo, y, y eso me ayuda bastante a conectarme con, con eso. Y me pasó algo bastante interesante, que a lo mejor llegó un poco después de haber eh, editado y, y publicado Grafitis Humanos, pero ya en búsqueda de nuevas lecturas, porque uno también ya tiene que soltar <ríe> la obra de uno y ya empezar a buscar otro, otros temas, otras voces, a lo mejor dentro del mismo circuito o, o tecla, pero, pero sacarse un poco las páginas que uno revisó durante meses, línea por línea, porque así es el trabajo de edición. Y fíjate que me encontré gratamente con, con dos escritoras que si bien no son chilenas, eh, están hablando de temas que bordean eh, lo mismo Mira, los nombres, son todavía, como no son escritoras tan conocidas, voy a tener que leerlo. Por ejemplo, me encontré con este libro de Katarina Bockmer, de Anagrama, que es la cita, uh -huh. y qué interesantísimo, porque fíjate que es un monólogo, un monólogo que en realidad no tiene, aparte de los puntos aparte, no hay cambio de capítulo ni de nada, o sea, tienes que leerlo de una sentada, ese es el desafío, y sin dar mayores pistas para no perderle el misterio ni la magia de los que quieran leer este libro, porque lo recomiendo mucho, eh, también habla sobre la identidad de género, y, y me alegra mucho porque si bien a lo mejor eh, no es exactamente eh, el tema central del libro, sí es un tema importante, y la protagonista eh, tiene un, un tema con su identidad de género, lo cual es como en los últimos años, no sé si es... Se, se replica tanto en otras obras, uh -huh. y eh, Carmen María Machado, eh, en tam, parezco <ríe> representante en Chile de Anagrama, pero es casualidad, <ríe> en La Casa de los Sueños, Son do, estos dos libros fueron publicados este año, en mayo y junio, respectivamente, y este libro también habla, es eh, autobiográfico, y habla eh, sobre la, la vida de eh, Carmen María, que, que, que es muy latino el nombre, pero ella, ella es estadounidense, pero bueno, todos sabemos que en Estados Unidos hay muchos hijos de latinos, etc. Que eh, es una lesbiana que habla sobre la relación tóxica, amorosa que tuvo con otra mujer. Y eso, eh, buscando pues, pues, comentarios sobre, sobre el libro me llamó mucho la atención porque en concreto no hay muchos libros que desarrollen el tema de, la, de las relaciones tóxicas o el maltrato físico y psicológico en relaciones eh, de la diversidad sexual. Eh, siempre, en general, la, la obra que hay sobre el, el, la violencia doméstica o el maltrato va desde el, desde el hombre a la mujer, muy pocas veces viceversa, pero heteronormadamente. Y, y en este libro eh, se trata a fondo y con una pluma muy, muy, muy destacable de, de la autora, eh, como también, y por supuesto, a lo mejor se subentiende, pero no está tan abordado el tema de que, por supuesto, en la comunidad LGTB eh, también hay relaciones y también son tóxicas algunas, por supuesto, no todas, tal como lo son algunas parejas homosexuales, o sea, heterosexuales, perdón.
1: Sí, claro, no, lógico. Sí. Eh, interesante, ¿podemos repetir los nombres para, para que... Sí, obvio ¿Anagrama te voy a pagar los servicios de agente o representante? <risa>
2: sí, claro. Catarina primer con la cita.
1: Yeah, yeah. Es un
2: libro breve. No tiene más de 150 páginas, es un monólogo. Eh, y en realidad es tan ágil como lo narra eh, en primera persona que, que no te das ni cuenta y lo terminas en una tarde. Y Carmen María Machado, en la Casa de los Suelos. Este es un libro un poquito más largo, más extenso, pero la gracia que tiene y que conversa bastante bien con, con el libro que, que estoy publicando, que es Graffiti Humano, que si bien es mucho más extenso, como te digo, los capítulos son breves. Por ejemplo, esto es un capítulo, mm, dos páginas. Okay. Perfecto. Ah,
1: y cada, cada capítulo... Tiene
2: formando, cada, sí, y cada capítulo tiene un, un, título, un título. Un título. Sí, exactamente. y y a mí en particular, y para los que puedan revisar el graffiti humano, se van a dar cuenta que, que ese código también lo utilizo yo. Yo creo bastante en, en los capítulos rápidos, en, en contar exactamente lo que... Ir al grano, ir, ir al choque, pegar o, ojalá cada capítulo, aunque no se logra siempre porque eso es muy pretencioso, pero cada, cada capítulo que sea un pequeño knockout para el lector, para que, para que engancharlo a ver, pero ¿cómo sigue? ¿Y, y qué pasa? ¿Y cómo, ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo una bolita de nieve? Ir avanzando, ir avanzando. Y a mí me, me acomoda bastante eh, esa forma, esa estructura escritural.
1: Sí, no, y eso, eh, lo que tú dices, se nota en la novela, porque uno se la lee rápidamente, ¿no? Eh, no, no significa que sea una novela superficial, pero eh, la velocidad con la que se lee contrasta también con la profundidad del, de la historia, ¿no? Y, y el tema. Entonces tiene una, una mezcla bien, bien particular. Y tal como tú dices, claro, son capítulos cortos los de, los de Graffiti Humano y Sipo. ¿eh? Son varios, varios golpes de nocaut que nos, que nos pega a lo largo de las páginas, kiki Oye, hablemos de, de, de esta novela, grafiti Humano, que voy a aprovechar de leer eh, lo que dijo una gran escritora chilena, Alejandra Costamaña, respecto eh, de esta novela. Dice... Alejandra, aquí está la contratapa del libro Es un, en un país desencajado por una revuelta social y una pandemia en un territorio que deja asomar las huellas de una violencia amparada por años en mentalidades retrógradas, el protagonista de este libro recuerda a Glenda su amiga transgénero, quien brilla con la urgencia del cometa que se resiste a ser fugaz, ambientada en las calles de un valparaíso fuera de cualquier postal y escrita en situación de emergencia con la lengua suelta y el chispazo de un presente que estalla entre polvos y fluidos esta primera novela de Enrique R. Ibáñez es Euforia y Saña, Goce y Tormento. Qué buena, qué buen resumen del libro. ¿eh? ¿Cómo te sentiste cuando, cuando leíste que, la, eh, que Alejandra te escribió ese, ese, ese párrafo, digamos, para la contratapa del libro?
2: Muy 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 emocionado, mucho. Eh, me corría las lágrimas y literal. Eh, para los que siempre hemos soñado con publicar y, y de alguna forma hemos tratado de, de golpear puertas y, y en general se cierran o, o se entreabren y te, igual te las vuelven a cerrar <ríe> eh, que Alejandra Costamaña eh, se haya tomado eh, el tiempo de leer y que te diga en un correo electrónico que le gustó que Remolido, remolino de emociones que le dio rabia, risa, eh, pena eh, y que luego me, tan generosamente como es Alejandra me haya brindado eh, esa reseña para mí es muy importante. Yo Alejandra tuve la oportunidad de conocerla en dos instancias, en un diplomado de escritura creativa que se imparte acá en la PUCB hace algunos años eh, y yo fui parte de la, de la primera camada de ese diplomado en el 2016, coordinado por Enrique Winter uh -huh. y ahí conocí a compañeros maravillosos, todos muy talentosos, muchos, acá en Valparaíso y en Viña hay mucho escritor y, y, y muy buena pluma, y, y ahí la conocí a Alejandra y ese mismo año coincidentemente eh, también me decidí a participar del taller de, de creación literaria de la Católica de Chile, que coordina el Mike eh, Wilson creo que ese es el nombre, ¿cierto? Sí, sí Mike sí, Wilson. Sí, sí. Autor y, de leña claro, por... no. Sí, por supuesto. Y claro, ahí eh, habían diferentes módulos y, y tuve la oportunidad de conocer a varios escritores chilenos, eh, pero sintonicé eh, maravillosamente con Alejandra, porque además de ser muy matea y que sus talleres son muy bien organizados y que entrega muy bien todo su conocimiento y muy generosamente, eh, Claro, pues ahí, ahí, ahí la conocí, eh, por supuesto ahí me quedé con su correo electrónico, y me atreví, porque pues, bueno, yo, yo soy un poco atrevido en ese sentido, yo siento que no pierdo mucho en intentarlo, eh, que nadie diga que no fue por intentos, y <ríe> le escribí, le escribí, eh, si se acordaba de mí, me dijo que sí, que por supuesto... Y le pedí, me respondió y, y nada, cuando leí su contestación fue muy emocionante para mí. Además que, que lo que ella logró captar eh, a través de su reseña de lo que yo había escrito fue impresionante porque yo dije, ella captó la esencia, eh, ella entendió lo que yo quería transmitir. Y no sé, por de pronto eso no es tan obvio. Uno quiere transmitir un mensaje y el lector está en su derecho de, de captar lo que sea, X. ¿ya? Y bueno, eso también es un poco la invitación. Igual Graffiti Humanos no tiene un único mensaje. Igual se tocan muchas más teclas. Eh, hay varios personajes que, que invitan a reflexionar sobre diferentes temas. Eh, por supuesto que algunos se, se tocan en capas más profundas que otros. Y, y en una novela es necesario así. No, no, no se puede orquestar una novela en donde todas las teclas suenen fuerte, porque si no es un ruido insoportable, pero todos sabemos que una novela, en este caso, necesariamente tiene que te tener diferentes notas, Nota, notas más preponderantes que otras, pero diferentes notas. Y yo patuamente estoy hablando musicalmente, y yo no sé nada de música. <risa> nada, nada. No sé por qué porque estoy hablando en clave musical, pero, muy bien, pero ¿no? creo que se entiende la idea.
1: Totalmente verosímil ahí la referencia musical, Kiki. Así que, muy bien. Oye, eh, pero esta novela, ¿cuándo comenzó a, a escribirse? Porque, claro, se sí. toca el tema de la pandemia, por ejemplo, el, lo, lo del estallido, pero me da la impresión que viene un poco antes, ¿no? O... ¿O me equivoco?
2: Ni tanto antes, ni tanto, ni tanto. antes, fíjate, porque eh, entramos en cuarentena en marzo de 2020 y desde mi trabajo nos mandaron a todos para la casa, como ocurrió en gran parte del país. Y bueno, a todo esto yo soy ingeniero comercial, ¿ya? Y yo ejerzo mi profesión en una universidad importante acá de la región. Y, y como yo me sé, súper organizado, yo me organicé con un esquema de trabajo tal que, eh, sin descuidar en absoluto mi pega, hacía lo que tenía que hacer y escribía. Avanzaba, desarrollé la idea. Era una idea que en realidad era un, un embrión. De hecho, el embrión de grafito Humano es parte de otra novela que tengo escrita. Y que en realidad está, aparece en una hoja. Capaz que no sea ni para embrión. ¿cachai? Pero... Pero, pero después de haber escrito esa novela, como que quedé con, con esa bala pasada de, oye, igual esa idea no es tan mala, podría desarrollarla en una novela aparte. Y me encontré con el tiempo y con la soledad eh, necesaria para poder lanzarme a escribir. Porque si bien yo siempre he escrito en tiempos de normalidad o previa pandemia, igual uno tenía que, o por lo menos yo, lidiar con mucho más frente. El, el trabajo, por de pronto, la pareja, los amigos, Netflix, <ríe> las redes sociales son otros frentes que, que uno no puede obviar de repente, y, las, y otros, otras novelas, otras lecturas, por supuesto, pero la pandemia, eh, fíjate que en mi caso, eh, y con respeto para todos aquellos que sufrieron con la pandemia y todo lo que ello conlleva, en mi caso me ayudó ese refugio, esa pequeña soledad. Y, y empecé a, a desarrollar, a desarrollar la idea, la idea, la idea. Y me vi con, un, con el libro, el primer borrador escrito eh, en poco tiempo. Lo dejé pasar unos meses para que macerara, para cuando volviera a encontrarlo, tuviera un poquito más de, de distancia sobre el texto y pudiese ser un poco más objetivo por eventuales mejoras. Y, y sí, por ahí lo volví a editar Lo mejoré Y ahí fue ya cuando te tomé contacto Con Ediciones de la Lumbre En concreto contigo Porque era tía quien te conocía Y, y el resto de historia pues, Bueno, en realidad para nosotros dos ¿eh? La gente que nos escucha probablemente no lo sabe Pero claro, ustedes encantaron Tú me conocías Y eh, postulamos al, al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura eh, Ya me lo aprendí Muy de bien, mundo. muy bien <ríe> No, y <risa> bien,
1: exacto, ¿no? y postulamos bien sobre la hora, me acuerdo, ¿no? Porque... Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. De hecho, de hecho sí. debo, debo confesar que yo... Eh, te dimos el sí, yo no, yo no leí entera la novela, leí las primeras páginas y dije, ya, vamos. Eh, claro, porque no, no había tiempo. O sea, bueno, igual yo creo que me no, la no hubiera alcanzado a leer, pero estaba haciendo otras cosas, teníamos otras postulaciones, así que le dimos el vamos luego en las primeras páginas y... Y qué bueno que haya sido así, porque estamos súper contentos nosotros con esta novela, o sea, ya, ya que eh, no, nos encantó poder postularla al fondo, eh, nos encantó publicarla y, y la edición de Matías, por un lado, eh, el trabajo de portada de historia, bueno, lo mismo aporte tuyo, Quique. Eh, terminaron por configurar una novela que nos tiene muy muy contentos muy muy orgullosos
2: yo creo que desde mi perspectiva eh, eh, se formó un equipo bien lindo porque yo creo que todos conectamos con, con la historia que, que yo ofrecía contar y, y como que nos pusimos la camiseta de que pucha pero esto igual tiene un mensaje que es importante que llegue a lectores eh, para muchos y está bien, eh, puede que sea una novela más, y, 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 y es verdad, capaz que termine siendo una novela más, pero yo, yo tengo la, la, la sensación de que voy a conectar con lectores que van a agradecer que, que esta historia se esté contando, o que se haya contado, porque ya está publicada, eh, porque es necesario hacer visible la transfobia, eh, dar a conocer cómo es la vida de una mujer eh, transgénero, eh, la discriminación, eh, pero eh, también eh, en, en manos de una, de, un, de una protagonista que es bien atípica, porque en verdad ella, eh, eh, Glenda Marambio, la protagonista, es bastante luchadora, pues, ella no, no se deja batir, y si a ella le dicen una barbaridad, ella responde con una peor, ¿ya?, y, y, y porque quiero creer que para muchas personas transexuales y transgénero y no solamente en Chile sino que en el mundo es como es eso o morir en el intento es como si me tiráis una pesadilla yo te doblo, te doblo la pesadilla porque si no a, va a venir una avalancha de, de brutalidad, de agresividad gratuita que termina aplastando a las personas y por supuesto que hubo muchos que, que terminaban aplastados por por, por esa ironía, por ese sarcasmo por, por esa ofensa gratuita, porque a nadie le está preguntando la opinión nadie, o sea es porque sí y una discriminación que en realidad, bueno ninguna discriminación tiene fundamento, pero en realidad en este caso puntual sobre la disidencia de género y de sexualidad eh, ¿qué tiene que ser el resto con, con lo que soy yo? ¿a qué le importa? ¿por qué tienen que opinar? sobre todo porque yo nunca les pregunté la opinión, ¿por qué tienen que opinar sobre mi existencia? Mm. Eh, bueno, y eso es un poco, un poco humano, porque eh, por supuesto es mucho más que eso.
1: Sí. ¿Qué más podríamos contar de la novela sin que eso? Sin no dar
2: spoilers Ah, claro,
1: exactamente. <risa> Tal vez, mira, hay una pregunta que, que yo te quería hacer que, que, que tiene relación con la novela. Eh, 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 te quería preguntar si, si Glenda está inspirado en algún personaje de, de la vida real o, o, o no? Pues una sumatoria de personajes?
2: Es una sumatoria. Eh, no, no está inspirada en ninguna persona que yo haya conocido que me hayan contado la historia eh, de una persona que haya padecido lo que padeció o, o vivió Glenda en la novela. Eh, pero sí, por supuesto, eh, revisé documentales. Eh, fíjate que me encontré con Martín Información en, y en distintas plataformas. Eh, por supuesto en YouTube eh, de partida hay eh, muchas personas extranjeros o que están en la transición recién o ya son transexuales porque hicieron su operación, eh, que cuentan su experiencia bien generosamente para la, las personas que vienen detrás eh, puedan tomar algunos tips o, o puedan hacerlo mejor y no cometan errores que cometieron algunas personas, tanto respecto a las hormonas, etcétera algunos trámites también administrativos, Claro que ya se puede hacer eso. Eh, documentales muy bien logrados en, en Onda Media. Esa plataforma que contiene mucho material chileno? de cine. Uh -huh. ¿no? Sí, es buenísima. Esa plataforma es gratuita. Es cosa de inscribirse. Y hay mucho. Y en concreto hay documentales de personas extranjeras y transexuales. No te podría citar, lamentablemente, eh, alguno en concreto, porque se me escapan los nombres. No ¿ya? te
1: preocupes.
2: Pero, pero hay y están muy bien logrados de, de manera muy seria, y, y al margen de que sea seriamente tratado el tema, eh, te toca la fibra, te, es muy sensible porque son experiencias de personas que de verdad han tenido que ganar la vida, porque no es fácil, lastimeramente, ser transgénero y transexual en una sociedad como esta. Si de repente uno siente que tiene una mochila por cosas que son eh, eh, pucha, no sé, por la obesidad pucha, Soy gordo, soy pelado No sé, cuatro ojos sí. eh, Definitivamente lidiar con eso Que lidian esas personas eh, Es mucho más Más intenso, más profundo Es más doloroso y el, y el mérito de esas personas De que le den cara al mundo Y que, y que se atrevan Y que no se oculten Y que no do, vivan, eh, vivan la vida Que otros decían que ellos deben vivir eh, es muy meritorio yo yo los aplaudo
1: sí, no, hay, hay una una valentía súper potente en, en en conocerse a sí mismo por un lado y en tomar decisiones que tengan que sean consecuentes con lo que ellos sienten internamente y en hacerle frente a toda esta eh, cómo llamarlo a esta patota de eh, homofóbicos transfóbicos no es cierto que que, no sé, ¿eh? que, que, que en este país, sobre todo en este país, digamos, eh, eh, tienen una, eh, trist, un triste historial ¿no? de, de acciones eh, en contra de la, de la libertad individual. Tú decías recién, Quique, eh, que a lo mejor eh, el tiempo de publicar eh, era ahora y no antes, ¿eh? porque estás publicando con 40 años, ¿no? Con 40 años. Eh, igual, igual es bueno, digamos, eh, demorarse un poco, creo yo. ¿eh? La, la prisa en términos de publicación no siempre es buena, buena compañera. Eh,
2: sí, mira, a mí siempre lo que me reconfortó bastante, y es un paréntesis, disculpa que uh -huh. interrumpante, uh -huh. que me escape la... Eh, hay otro escritor que yo en su momento le, leí mucho, eh, José Saramago.
1: Sí, 60, entiendo ¿no? que
2: José Saramago eh, publicó... No joven necesariamente, no, no. de los 40 para arriba o si es que no más. Sí. Y, y a él le preguntaron en una entrevista por qué se había demorado tanto, porque todos sabemos que el tiempo es relativo, en verdad, por qué se había demorado tanto en publicar, eh, siendo ya premio Nobel y todo, y él dijo que antes de los 40, creo que en los 40, no, no estoy viendo seguro del dato, pero pongamos que antes de los 40 él no tenía nada bueno que contar, <risa> nada nuevo que contar o nada bueno, algo así. Pero no, no, probablemente él, eh, desde su sabiduría, eh, se dedicó eh, por muchos años eh, a observar, po, a observar, porque sus libros eh, hablan eh, sobre las dinámicas sociales, sobre el comportamiento humano de una manera, pero <risa> brutal. O sea, es un maestro para mí, José Saramago. Y, y eso lo trae la observación. Sí. Bueno, aparte de pongamos que un poco iluminado igual porque el hombre se pasó o sea para mí es como de Best es José Saramago pero, pero también es mucho oficio y mucho observar el comportamiento humano para que se haya mandado los libros que se mandó no hay otro camino creo yo
1: exacto yo no tengo el dato pero
2: yo diría que estuvo cerca de
1: los 50 para, para su primera publicación por ahí me da la, la impresión pero a lo que iba es que este libro Aparece en un momento súper especial de, de la vida de nuestro país. Eh, y, es un, y es un, ¿cómo podríamos definir? No sé, yo, yo diría que es como un, un, un grito de un grito de un grito vital, ¿no? Para decir, mira, eh, aquí cabemos todos, todos somos distintos. Eh, no tienes por qué venir a meterte en mis decisiones, en mi identidad de género eh, creo que no hay no hay eh, no hay mejor momento o no ha habido un mejor momento para que la gente Humano apareciera en escena que este, ¿no? Hoy día estamos eh, a puertas de una de una elección muy particular eh, que tiene enfrentado a, a dos miradas de mundo muy distintas eh, y me parece que sea cual sea el resultado de las elecciones del próximo 19 de diciembre esto, bueno, lo estamos haciendo a varias, a, a un par de semanas de, de esa elección y probablemente va a ser emitido antes de, de la elección pero sea cual sea el resultado, creo que este es un, un libro súper valioso en términos de, de defender la diversidad, defender también la, esa agenda social en la que se ha avanzado eh, no con la rapidez que uno quisiera, pero se ha avanzado harto estos últimos años y y también es, es, un, es un libro que, que defiende la, la diversidad y, y las disidencias sexuales. Y creo que eso eh, es súper importante eh, que quede plasmado en un libro. Entonces, más allá de no ser un libro de ensayo, sino que es una historia, y una historia eh, por lo demás muy entretenida, eh, que nos muestra una realidad que es, que es dura y que, y que es importante visibilizar y no ridiculizar ni. Ni, ni etiquetar con caricaturas ¿no? hay, hay un porcentaje importante de la, de la población que está dentro de las licencias sexuales y, y creo que mucha parte buena parte de la discriminación si no la mayoría de ella tiene que ver con la, con la ignorancia con el desconocimiento y con el miedo a la, a la diferencia que, que es un miedo tan grande en este país ¿po? así que no sé que si que, sí. Bueno, me fui, de, me fui de discurso, pero la pregunta era... <risa> ¿Ah? Me fui de tesis. No, pero la pregunta es... Eh, ¿Tú sientes, tú te das cuenta que, que este es un libro necesario, que, que, que llega en el momento justo, que es urgente, o, o no lo es tan así?
2: Sí, sí, yo lo sé. Yo lo sé porque eh, siento, y está bien... Eh, que hay mucha narrativa eh, de la diversidad pero con personajes eh, homosexuales un poquito menos eh, de lesbianas pero, pero como por ahí por ahí se ha movido como si la, la diversidad solamente estuviese conformada por las personas homosexuales y, y lesbianas eh, siento que muy poco muy pocas voces están haciendo cargo respecto a qué pasaba con, con la disidencia, con el, con el resto, porque mm. LGBTQ eh, más, incluso hay una i por ahí. De repente, como que cuesta aprenderse bien la, aunque debiera yo hasta la altura saberla así. Pero, pero cada letrita es, es, es una tecla. Y siento que, que hasta ahora como que se llegaba como hasta la tercera letrita de la comunidad. Y, y yo no no me parece, no me parecía al momento de escribirlo y me sigue no apareciendo. Yo siento que que por ejemplo este libro se si viene a hacer cargo de eh, de por ejemplo las personas transexuales y transgénero eh, con un personaje protagónico fuerte eh, transgénero eh, que se habla sobre la transfobia porque eh, en los noticieros y, y en, y en, y en otros eh, libros se habla también, como lo hay personajes eh, homosexuales, de la homofobia que sufren esos personajes pero también no se habla por ente de la transfobia al no existir personajes transgénero o transexuales, no se habla, por ende, de la transfobia. Entonces, y es un tipo de discriminación incluso más duro, más duro, por supuesto, sin quitar bajarle perfil a, a la homofobia o, o a la discriminación que puedan sufrir los homosexuales. Eh, también hay que, hay que visibilizar la, la transfobia, eh, porque si no, ¿cómo se va a avanzar? cómo se avanza en la sociedad si, si el tema no se pone sobre la mesa, si no hay un libro dando vueltas que a lo mejor se va recomendando de boca en boca de, oye, ¿leíste esto? Cacha. Porque incluso, de hecho en una entrevista que me hizo Nicolás Poblete para el, para el portal de cine y literatura, él, él tuvo la, la lucidez y se lo agradezco porque hacia el final me pregunta sobre unos personajes que siendo homosexuales eran transfóbicos. Mm. ¿Por qué? porque tenían comentarios desagradables, ofensivos, hacia el personaje Glenda, que es la transgénero. Y yo respondí que por supuesto que sí, o sea, yo como homosexual eh, he tenido que escuchar de parte de gente de la comunidad, por ejemplo, otros homosexuales, mofarse deliberadamente de personas trans, la, que, no se, que no se crea que la transfobia solamente viene de la sociedad heteronormada, ¿O de personas heterosexuales? No. La transfobia es muy transversal y por eso escribir sobre la minoría de una minoría, como de repente yo he dicho en, en otra instancia, igual es, es importante porque siento que, claro, la comunidad es la minoría respecto a la sociedad y el todo, heteronormado pero no olvidemos que hay algunas disidencias que definitivamente son minorías dentro de esa comunidad discriminada ya, per se. Eh, es un rollo bastante heavy, es como un círculo bien poco virtuoso, si se quiere. Por supuesto, no todas las personas homosexuales eh, eh, son transfóbicas o hacen comentarios desafortunados o bromas desagradables respecto a las personas trans. Yo, por supuesto, hay personas homosexuales que jamás se les ocurriría un chiste o repetir un chiste sobre una persona trans. Pero de que existe, existe. Y eso también lo quise visibilizar. No, nos quise colocar como heteros contra diversidad o disidencia. Porque no es así.
1: Y, y, y ya que estamos hablando de la transfobia, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es, según tú, la causa de la transfobia? ¿Ah? Porque uno podría eh, hablar en, en general que cualquier tipo de discriminación tiene que ver, quizás, con, con lo que decía antes, ¿no? el miedo a la diferencia. Pero respecto a la transfobia, eh, ¿cómo analizas tú el, el origen de la transfobia? ¿Dónde, eh, ¿Por dónde pasa?
2: Mira, mi hipótesis es que definitivamente es, eh, ya ni siquiera es miedo, es rechazo. Yo creo que, a lo mejor semánticamente, eh, el rechazo por ejemplo, a mí es mucho más fuerte que el miedo. Mm. ¿ya? Y, y porque eh, estamos insertos en una sociedad que, eh, que es muy genital que en realidad es, es como hombre pene mujer vagina y estamos y listo y eso es ya sea por un tema religioso un tema valórico un tema biológico dale la justificación que sea porque son justificaciones que finalmente el hombre que se inventa para estar más tranquilo <risa> dentro de su moral y su ética pero pero es por, por por eh, encuadrarse eh, en un sistema binario si se quiere pero para no irnos por, 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 es, por esa senda es como la, la, la simplicidad de que no, acá existen hombres y los hombres tienen esos genitales las mujeres tienen esos genitales y el resto monstruos el resto raro, el resto error de la naturaleza el resto no debió existir equivocación de Dios, equivocación ideológica eh, eh, equivocación ¿Cachai? Y eso es lo fuerte, porque la gente los ve como una equivocación con patas. ¿Por qué? Porque no se acomoda al estándar eh, socialmente aceptado. Eso está mal.
1: Hmm.
2: No sé qué puedo decir.
1: No, no, es que me quedé pensando en, en lo que decía. Eh, claro, hay un... Hay un no, y y eh, todas esas frases que fuiste colando, ¿no? y que efectivamente más de una vez alguien lo ha escuchado, ¿no? esto de que son monstruos, que son eh, equivocaciones, las equivocaciones de Dios, por ejemplo, ese tipo de, de juicios que, que se van repitiendo eh, de boca en boca sin que haya una suerte de, de análisis racional respecto de lo que le pasa a esa gente, a esas personas a esos individuos. Eh, ¿cuál, han sido lo, el, el, ¿cuál ha sido el feedback que has tenido de la novela? ¿Al, algún, ¿algún feedback que te haya eh, o que recuerdes particularmente más allá de lo que mencionamos de, de Alejandra Costamaña?
2: Eh,
1: ¿alguna situación que se haya originado a partir de, de la novela? Que...
2: Sí. Mira, hay una situación por que al margen de, y sin desmerecer las opiniones que me puedan hacer eh, mi hermana o amigos cercanos o colegas de la oficina que me, que, que me han dicho que leyeron y que le gustó por lo rápido le gustó por los personajes etcétera y, y opiniones súper válidas y generosas y que las recibí con mucho amor y muy agradecido eh, quiero creer que también pucha, eh, es como desde la cercanía pues, es como desde la pañe a lo mejor estoy súper equivocado y a lo mejor si a, a mi hermana o, o a aquel amigo de la oficina no le hubiese gustado, a lo mejor con el mismo respeto y cariño me dicen dicho ¿Sabes qué? No me gustó tu libro. <risa> no me ha pasado hasta ahora, ¿ya? Pero separando un poquito eso y siempre como tratando de, de llegar al lector anónimo, al lector que definitivamente no me conoce de nada, ¿ya? Eh, que no sabe quién es Enrique Herrera, que no sabe nada de mí. Eh, por eh, Instagram he tenido cierta retroalimentación bastante positiva, con mucha buena onda, eh, de personas que definitivamente engancharon con la portada, que la voy a aprovechar de, de, de mostrar también, hermosa portada, hay un, un, equipo con, un trabajo en equipo con Matías y con la Vicky, Neris. Eh, muy talentosa ella, y que engancharon con la portada porque obvio para una persona, eh, si ven la vitrina de la que leo, o de la Antártica, o whatever, Enrique Herrera, no, ¿quién es? ¿Graffiti humano? Ah, ya, sí, raro el nombre, ok, hasta ahí, pero, pero la portada, el, el, el maniquí grafiteado, con ciertas palabras o, o frasecitas cortas, que, que son bien picúas porque como que enganchan, eh, y que por supuesto son, después al leer el libro la, 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 los lectores se dan cuenta que son pequeñas pistas que tiene el, el maniquí y que tienen relación directa con lo que es el tenor de la novela, enganchan por ese lado y se encuentran gratamente con un libro súper rápido súper actual eh, que se hace cargo de un tema no muy abordado y, y muy, con mucha emoción he recibido palabras de que me agradecen me agradecen haber escrito Graffiti Humano eh, sobre todo por supuesto personas de la comunidad eh, es necesario necesario porque si bien este no va a ser el primero ni espero el último libro eh, que represente en cierta forma a la comunidad en general eh, probablemente esté tocando una fibra que, no, que, que otros libros no y, y por supuesto este libro tiene la gracia de que también se hace cargo de, de de cierto aspecto político, del estallido social, eh, que era empatía desde la pandemia y el encierro que todos padecimos por muchos meses, o la gran mayoría de los chilenos al menos. Y, y nada, pues yo creo que se sienten representados definitivamente, y que mis lectores empiecen a encontrar eh, esa representación o empiecen a sintonizar con, con el libro, a mí me, me llena de orgullo y lo agradezco con mucha humildad.
1: Oye, bueno, vamos a, a darle los méritos a, la, a, a Victoria Neris ¿ah? por la portada. No saco nada con mostrarlo, Quique, porque como es un podcast de audio, digamos, ¿ah? vamos a invitar a la gente a que, a que vaya a, ediciones de la, a la página de, de Ediciones de la Lumbre, www.ediciones de para que puedan ver la portada o se acerquen a cualquier librería. Para que puedan sí. ver el, eh, la, la hermosa portada que, que diseñó eh, Victoria. Y la pues novedad la es
2: que de hace, poquitos días, de hace poquitos días ya está en Busca Libre también. Perfecto. Que, que esa es una plataforma que nos ayuda bastante porque, pucha, ¿quién no ha comprado, los que somos lectores, quién no ha comprado un libro por Busca Libre? Es como que está mucho más, más cotidiano a, a, a las personas, se mete lo, lo, el, en el buscador, lo pone y le sale rápidamente, le da clic y, y estamos. Pues.
1: Exacto, sí. También pueden comprarlo por la página de la misma editorial. Eh, sí, pero hay, claro. hay distintas, distintas opciones. Eh, Quique, hay una pregunta que le hago a, a la mayoría de las personas que entrevisto en Tilde. Eh, que una pregunta que puede sonar algo grandilocuente, pero me gusta hacerla. Eh, ¿Por qué escribes?
2: ¿Por qué escribo? Uh -huh. Es mi forma de expresarme frente al mundo. Definitivamente. Uh -huh. eh, si bien eh, yo considero que soy bastante conversador y me, y me encanta escuchar historia y contarla de manera oral, eh, cuando tengo que escribir algo importante siempre por ejemplo a una persona termino escribiendo una carta y, y no es porque no me pueda hacer cargo de mis emociones ni sea capaz de enfrentar a mi interlocutor directamente mirándole a los ojos, sino que siento que, que mis emociones las puedo ordenar mucho mejor y las puedo transmitir mucho mejor de manera escrita. Y eso me pasó desde pequeño y probablemente por eso desde chico, en vez de decirle a mi mamá te amo, le escribí unas líneas que a lo mejor no eran explícitas de te amo, sino que a lo mejor hacía una metáfora para decirle te amo. Siempre conté en, en, en la belleza, en, en lo estético de la palabra eh, una forma muy delicada de expresarme, y después eso me fue acompañando ya por siempre, <ríe> todo, toda la vida, y yo creo que no hay persona eh, cercana a mí, eh, que yo ame, hermanas, sobrinos, amigos, eh, a las cuales yo por ese amor no le haya escrito, por ejemplo, un correo o una carta, o un WhatsApp largo, en donde yo expreso lo, lo que siento, eh, es mi forma de comunicarme, definitivamente.
1: En el, en el lanzamiento del libro, eh, que fue presentado por Diego Vargas Gaete, sí. allá en Viña, ¿no? en el Palacio Museo... Palacio Museo Rioja. de Rioja, ¿no es cierto? Sí. Eh, tú, tú leíste un, un texto que eh, muy, muy sentido, muy emotivo, eh, que igual me gustaría que lo leyeras de nuevo, sino que mencionaras un poco lo que dijiste en ese momento no eh, porque este libro más allá de que sea tu primera novela es importante también para ti?
2: es importante para mí porque definitivamente publicar eh, para mí es un sueño ya, ya lo he comentado, es un sueño eh, por el cual nunca me di por vencido eh, yo tenía Tenía porque ya logré publicar la fijación de que, ya, ok, yo, yo si bien soy un convencido de que escritor es el que escribe, no necesariamente el que publica, y yo llevo años sintiéndome escritor, a pesar de no haber sido publicado ni con novela, ni, ni, ni cuento, ni nada. Sí, tengo, tengo una aparición de una antología, de un taller que, que se hizo en el 2010, pero, pero así algo en solitario, un, un libro que solamente diga en la solapa de Enrique Herrera o en la portada de Enrique Herrera, no. Eh, no me di por vencido po, como Luis Fonsi ah, me puse pop para te tira la
1: te tira las referencias musicales ¿eh? ¿viste? Eh? Ante, ¿viste? pero no, el mucho más eh, eh, que uno eh, un sueño eh,
2: que se pueda no y por otra parte de hacer visita una excepción eh,
1: Quique no. Parece que te, te perdí ahí en algún momento. ¿Quién? Está ahí muteado, está ahí muteado. Está muteado. Ahí sí. Ahí sí, sí. sí no, no, se, no se escuchó la respuesta, así que vamos a, vamos a retomar. Sí, de nuevo. Yo la... Sí, yo la no, no, vamos sí. a quedarnos con la, con la risa, con la de Luis Fonsi. Ah, ya, eh, ok. Yo, ah, ya, ok. Si no, y, y, ahí ahí
2: cortamos eh,
1: Sí, eh, bueno, tuvi, ya. voy a explicitarlo, de hecho. Eh, bueno, tuvimos un pequeño corte, así que vamos a, luego de, de la referencia a Luis Fonsi, Quique, eh, retomemos con, la, con, la, con tu respuesta, ¿no? Eh, sí, eh,
2: claro, que estaba diciendo que en lo personal era eh, cumplir un sueño, que yo estoy convencido de que todos los que tenemos sueños, sobre todo si nos acompaña desde chico, eh, tenemos que hacerlo realidad, no, no que, no, que no se quede en la ilusión, ¿ya? Y eh, desde un punto de vista un poco más colectivo, o desde el mensaje, eh, la importancia de este libro para hacer visible eh, la realidad de muchas personas transgénero y transexuales en una sociedad como la chilena en particular, eh, para que la, los lectores que se encuentren con grafito humano se den cuenta de, el, de los diferentes tipos de discriminaciones que padecen las personas de ese tipo de incidencia eh, de lo duro que es porque se encuentran con barreras familiares, escolares y luego en la vida de manera transversal, eh, para que también eh, hace conciencia, eh, con, con mucho respeto y humildad hacia ese grupo de personas eh, y en pro de ellas para humildemente hacer un aporte a... a a quizás generar conciencia de que, de que si alguna vez hice un chiste sobre una persona transgénero, o, o supe de una persona transgénero y pensé que era rara, por lo bajo rara, uh -huh. eh, después de haber leído grafito Humano, pucha, para mí sería genial saber que la, la, la percepción de esa persona eh, ya cambió, que a través de Glenda Marambio, que es la protagonista, eh, se, la, el lector haya podido recomendar a la persona que a lo mejor tenía ese rechazo y le haya recomendado el libro para que en realidad ese rechazo lo vaya olvidando, dejando el pasado, y, y, que, y, que, en, y que esté en paz con, 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 con su conciencia de que en realidad lo positivo y lo importante es aceptación, que todos nos respetemos, porque tal como he, he dicho en otra oportunidad esto ya ni siquiera se trata de tolerancia. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo como homosexual, yo no pretendo que el, el resto me aguante, o me tolere. Esto es una cuestión de respeto. Ya de igualdad, todos somos iguales. ya Y, y, y eso viene a decir eh, graffiti humano.
1: ¿Y qué eh, estás trabajando en otro proyecto? ¿Tienes algo entre manos? Eh, una segunda sí. publicación, igual es, es muy rápido, pero eh, que, que, quiero saber digamos ¿qué, qué hay, qué viene, en sí. qué estás trabajando. Tengo,
2: tengo ya hace varios meses macerando como el término que uso yo, uh -huh. eh, un texto que. Ya está en un primer borrador, eh, y probablemente eh, dejando atrás el fin de año, que siempre tiene mucho trajín, eh, ya sea el verano, poder pues volver a leerlo para ver cómo me reencuentro yo con el texto que, que escribí hace varios meses. Y esta vez es más personal, uh -huh. tiene claramente referencias ya sobre, sobre mi eh, vida, ¿ya?, eh, bueno, yo no voy aquí a vender la pomada de que mi vida es tan interesante como para que sea novelada, ni tampoco es una autobiografía, pero por supuesto es eh, eh, eh un, eh un libro que, que cuenta parte de mi vida. Eh, no voy a dar muchos más detalles para dejarlos con, con el misterio, pero a diferencia de Graffiti Humanos, que, que más allá del nombre de algún personaje que, que coincide eh, eh, con alguno de mis amigos porque quise homenajearlos de alguna forma, no, este libro no, ya trae, pasa, va un poco más allá, ya, ya habla sobre, sobre mí.
1: Oye, aprovecho a recomendarte un libro de una escritora mexicana que, que me tocó entrevistar también para, para Tilde, y que cuando se emita este capítulo ya lo van a poder encontrar en Spotify, que es el, el, el capítulo con Olivia Teroba, una escritora mexicana, tiene dos libros, un libro de cuento que se llama Respirar bajo el agua y otro que, eh, haciéndole un guiño al, al libro de Virginia Woolf, eh, un, una habitación propia, eh, se llama Un lugar seguro. ¿Mm? Y te lo sí, menciono me porque, porque si bien es un libro de ensayo, eh, tiene esta característica que, eh, que, que se emparenta mucho con los relatos, ¿no? Entonces, eh, me parece que es interesante conocer el trabajo de Olivia porque sus ensayos, ensayos personales, ensayos casi como biográficos, eh, trabajan muy cerca de la ficción. Y ahora que lo comentaste lo de tu próximo proyecto, podría hacerte de, de utilidad y aprovecho de recomendarlo para toda la gente. ¿no? Un lugar seguro.
2: Sí, encuentro súper interesante, más que la, la no ficción, la autoficción. Uh -huh. eh, entiendo que Manuel Carrer, por ejemplo Que es un escritor francés que yo leo bastante eh, Y que coincidentemente es de Anagrama Yo definitivamente debía ganar un vino, derecho Vamos va, va a hacerle llegar este, este, <ríe> Esta entrevista a los amigos de Anagrama eh, Juega, literalmente hablando Bastante con la autoficción y Yoga, sí, por ejemplo eh, Yoga,
1: y... yoga es un libro que se embarca dentro de eso la Exactamente. De, de Yo
2: quiero intentar e, e, esa esa forma de escritura y sí. quiero ver cómo me va. Probablemente tú vas a leer el, el borrador en algún momento.
1: Genial, me parece estupendo. Así que vamos sí, a estar esperando lo que Te
2: llama Raíto. <risa> ¿Eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? <risa>
1: Pasamos el, pasamos el aviso panagrama y de paso ah, metimos la novela en ediciones de la lumbre muy bien
2: siento, el ingeniero comercial me, me fluye muy bien, me,
1: muy, no bien. muy buena jugada pero felices de, de leer la novela de así que eh, una vez que esté macerada me la envía y, y la revisamos eh, Quique, muchas gracias por, la, por el tiempo, muchas gracias por, por tus palabras y, y por habernos hecho este regalo que es Graffiti Humano eh, te deseo la mejor de las suertes y, y bueno, esp espero que, que nos veamos pronto ¿Mm? Gracias, no sé si
2: quieres Marcelo. decir algo
1: para despedirte o...
2: sí eh, no puedo despedirme sin eh, y aunque suene chupa media sin agradecer las ediciones de la Lumbre definitivamente, porque eh, para un escritor que no ha ganado concursos, que no ha tenido publicaciones previas eh, que una editorial eh, se la juegue como lo hicieron ustedes conmigo, igual yo no lo voy a olvidar jamás en mi vida, cuando me publiquen el anagrama, yo incluso los voy a nombrar a ustedes, por muy supuesto
1: <risa> y aquí que. un abrazo grande que te vaya muy bien, ¿eh? muchas gracias
2: chao, chao